0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, Host dieses Podcasts. Seit 2018 mache ich dieses Format und freue mich, viele, viele spannende Leute hier zu interviewen, wie sie arbeiten, wie sie sich die Zukunft der Arbeit vorstellen, wie sie diese mitgestalten und was das Ganze eben auch mit Familie zum Beispiel zu tun hat und wie man vielleicht auch Arbeit und Familie besser zusammen denken und auch vereinbaren kann. Ich bin ja Vater von drei Kindern, ihr wisst das vielleicht, wenn ihr hier schon seit einer Weile zuhört und ich freue mich immer wieder auch über dieses Thema sprechen zu können. Wenn es passt, der Johannes Wojthorn, der heute zu Gast ist, ist auch Vater von drei Kids. Das passte ganz gut, also hatten wir da schon mal ein Thema, aber wir sprechen natürlich auch, über mehr. Johannes ist Vollblutunternehmer, Gründer und Geschäftsführer bei OrgaVision. OrgaVision kümmert sich schon seit vielen Jahren darum, Unternehmen dabei zu helfen, über Tools das Wissen, das im Unternehmen und in, in den Organisationen ist, überhaupt mal aufzubereiten, darzustellen, damit man darauf zugreifen kann und die Transformation auch besser gestalten kann. Das erklärt er ganz genau selbst und er erklärt auch seine Vision eines neuen Unternehmertums, das nachhaltig ist und in dieser hybriden Welt funktionieren kann. Und wir sprechen auch über seinen Wirken in der Sozialwirtschaft. Auch das nochmal ein interessanter Aspekt in seinem Leben und in seinem Wirken. Da ist er schon lange auch als Berater unterwegs, auch für Digitalisierung, Unternehmensentwicklung. Und ja, wenn ihr mich kennt und hier zuhört, dann wisst ihr, dass ich da auch eine Verbindung habe zur Sozialwirtschaft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir hören uns am Ende nochmal wieder. Ja, dann Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Heute in Berlin, Moin, moin Johannes. Vielen Dank und auch guten Morgen, Gabriel. Schön, dass wir uns treffen können. Ich habe es gerade schon erzählt, ich habe in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren unglaublich viele Videos und äh, Videos, sage ich schon Podcasts, äh, remote geführt. Es ist aber immer was ganz anderes, wenn man sich trifft. Schön, dass wir das heute Morgen tun. Es ist 8 Uhr morgens, äh, aber ich hoffe, du bist schon wach. Ich bin wach, weil ich ja äh,
0: versucht habe, mit dem Fahrrad hierher zu kommen und äh, das hat nicht ganz geklappt, die letzten 500 Meter, habe ich mich doch tatsächlich im großen Berlin verirrt. Ich bin ja auch <lacht> Nicht-Berliner und das hat jetzt meinen Adrialin-Pegel nochmal so ein bisschen nach oben geschoben. Bist du sonst ein Morgenmensch? Ja, war ich schon immer, aber das Komische ist, ich würde sagen, ich bin auch Nachtmensch. Ne? Also für mich ist eigentlich das in die Nacht hineinarbeiten genauso gut. Wir haben morgen diese Ruhe und dieses Gefühl, der Tag bietet noch so viel.
1: Ja, Johannes, wir wollen heute über... Euch sprechen bei Orgavision eure Kultur, eure Zusammenarbeit, aber du hast natürlich auch schon viel davor bewegt. Ich glaube, wir können uns heute über verschiedenste Themen unterhalten. Wir fangen mal ganz vorne an. Ich bin ja Vater von drei Töchtern und der Podcast erscheint ja freitags. Und wenn wir dann zur Schule fahren, dann hören wir immer noch die ersten Minuten zusammen. Und deswegen würde ich auch dich bitten, mal meiner mittleren Tochter Mathilda, die ist ja neun, mal zu erklären, was du eigentlich so tust. Ja, ich bin auch Vater von drei Kindern. Sehr gut. Und
0: der Jüngste ist zehn. Und ich frage mich auch, was der für ein Bild hat, was ich eigentlich tue. Aber deiner Tochter würde ich erklären. Stell dir vor, du gehst, du wechselst in eine neue Schule. Und du möchtest vielleicht sogar noch davor so ein bisschen wissen, wie alles funktioniert. Ne? Also was ist das für eine Schule? Vor allem, ähm, wie funktioniert das äh, am ersten Tag? Was muss ich anziehen? Wie funktioniert das mit den Hausaufgaben? Äh, Gibt es da irgendwie was zu beachten, wenn ich in die Pause gehe? Und, und, und. Ne? Und diese Art wie arbeiten wir? Das wäre natürlich super, wenn ich das irgendwo schon mal davor lesen könnte, wenn ich mich darauf vorbereiten kann und wenn ich unsicher bin, dass ich dann nicht irgendwelche Banknachbarn fragen muss, wie die glauben, wie das ist, sondern dass man sich darauf verlassen kann, dass das, was da irgendwo zu finden ist, auch dem entspricht, wie es sein soll, weil dann bin ich als Schüler natürlich entspannt und weiß, wenn ich die Regeln einhalten will, dann habe ich jetzt einen Maßstab, an dem ich das messen kann. Und ich selber, ähm, mein Job ist dafür zu sorgen, dass all die, die sich bemühen, dass andere ähm, die Wert drauf legen, gut arbeiten zu können, dass die eben selber ihren Job gut machen können.
1: Ja, Spielregeln sind ein großes Thema. Mit den Kindern spielt man ja recht viel. Also früher noch viel mehr so Brettspiele und solche Geschichten. Heute wollen die immer nur ans <lacht> Tablet und ans Handy. Aber auch da gibt es ja Regeln. Und gut, wenn die bekannt sind, dass man weiß, in welchem Rahmen man sich so bewegt. Und äh, ja, apropos Kids. Die sind natürlich auch viel in sozialen Netzwerken schon unterwegs. Die gucken sich äh, TikTok oh, ja. an, Roblox, also <lacht> auch so schlimm. Virtual Reality, diese ganzen Geschichten. Da geht es dann natürlich ganz viel auch um Hashtags. Und das ist auch so die zweite Frage, die ich ja meinen Gästen immer stelle. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben? Okay, das erste ist neugierig.
0: kann es gern was zu sagen. Ja, ich bin neugierig, vor allem auf Menschen. Mhm. Und äh, das ist vielleicht auch das zweite, ähm, Empathie, würde ich sagen. Ich... Äh, Marx verbunden zu sein, das wäre vielleicht, vielleicht der dritte, und verbunden zu sein, durchaus nicht bloß mit Menschen, sondern auch mit Themen, einfach da so ein bisschen tief hineinzugehen. Und ähm, freiheitsliebend, sehr stark ausgeprägt bei mir. Und jetzt weiß nicht, jetzt ich nicht, jetzt habe hab ich noch einen. Einen habe ich noch. Einen würde ich sagen, gerne leidenschaftlich ähm, Dinge auf den Grund zu gehen.
1: Ja, bei den fünf Hashtags habe ich gerade so gedacht, das sind auch so teilweise so richtige Unternehmer-Hashtags, also gerade ne, Freiheitsliebend und machen sich auch verbunden fühlen mit Themen, Du äh, bist ja schon lange auch Unternehmen, auch berätst auch Unternehmen natürlich. Wie viel von diesem Unternehmertum hattest du eigentlich schon über in dir, wenn du auch mal so zurückschaust, wie du aufgewachsen bist? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen in deine Vergangenheit. Mhm. Also das Erste ist vielleicht auffallend: Ich war ja nie angestellt.
0: Ne? Ich ich weiß gar nicht, wie das ist, sondern bei mir hat sich das so entwickelt. Kann ja noch kommen. Es kann noch kommen, <lacht> aber ich merke Mach mal ein Experiment. bestimmte Vorstellungen, wie ich arbeiten möchte und wie mit welchen Menschen ich mich umgeben möchte. Da, da brauche ich eben zum Beispiel diese Freiheit. Ne? Das, das ist sehr wichtig für mich. Und ähm, ich weiß, also meine Eltern, die waren ganz weit weg vom Unternehmertum. Die waren sozial sehr stark, auch beruflich engagiert und engagiert. Äh, da habe ich vielleicht eher diesen Bezug zu Menschen her, dass die mich interessieren. Ja, bei, bei mir hat es sich es irgendwie so entwickelt von Anfang an. Das begann in den 80er Jahren mit der Computerzeit und dem, dass ich dann während dem Abitur im Leistungskurs Wirtschaft gehört habe, man kann so einen Gewerbeschein irgendwie bekommen. Und mit meinem Banknachbarn haben wir gedacht, das können wir mal ausprobieren, ob das wirklich so ist, dass man zur Gemeinde geht und sagt, ich will ein Unternehmen gründen. Und äh, aus dieser kleinen Idee ist dann das erste Unternehmen entstanden. Ja. Und ähm, ich habe da nie groß drüber nachgedacht, sondern das eine hat das andere ergeben. Und äh, irgendwie habe ich bloß gemerkt, das bin ich. Mhm. Und solange ich merke, dass ich das bin, ähm, solange hat es sich gut angefühlt. Und das hat mich jetzt hier bis zu dir heute gebracht. Ja,
1: ja. Schön, dass wir heute mal auch so ein bisschen über deinen Weg sprechen können. Was wolltest du denn eigentlich werden und wie hast du so deinen Einstieg in die, die Arbeitswelt gefunden?
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, was ich werden wollte. Wenn ich jetzt so an meinen Sohn denke, da gibt es eine große parallele Geschichte. Ich wollte nämlich lange Zeit Polizist werden. Ganz früher wollte ich Förster werden. Das war so mein Ideal, so im Wald sein und mit Tieren irgendwie mich um Tiere kümmern können. Und äh, da habe ich auch so einen Oberförster kennengelernt, den durfte ich ab und zu besuchen und seinen Dackel streicheln. Und äh, aus dem heraus kam dann dieses äh, völlig neue Berufsbild Polizist. Und da ging es irgendwie darum, glaube ich, äh, so ein bisschen äh, auf andere achten zu können und sie beschützen zu können. Und, äh, ja, und irgendwann dann so in der Abi-Zeit hatte ich so das Gefühl, es wäre ganz gut, Geld zu verdienen. Und was studiert man, wenn man Geld verdienen will und äh, wenig Ahnung hat? Das war dann Betriebswirtschaft. Ich habe mir die Ahnung dann geholt dadurch, dass ich eben nebenbei in meinem kleinen Unternehmen gearbeitet habe. Und das war eine gute Verschränkung, so dieses IT-Wissen einerseits, was ich so privat leidenschaftlich gemacht habe und von dem ich äh, noch sehr wenig wusste, mhm. dass… Mit ein bisschen Betriebswirtschaft äh, vermengt und Menschen, die ähm, Interesse hatten, jemand zu haben, der ähm, bereit ist, Dinge auszuprobieren. Das waren so die ersten Schritte dann auch in die Beratungstätigkeit hinein. Und äh, ich kam mir immer so vor, als ob ich äh, zu wenig weiß. Aber es gab immer jemand, der behauptet hat, Probier's mal aus. Und das hat mich irgendwie angetrieben, einfach Dinge auszuprobieren, um sie danach besser zu wissen als am Anfang.
1: Unsere Kinder wachsen ja jetzt in einer digitalen Welt auf. Es ist ganz normal, dass alles da ist, immer no, verfügbar. Ja, ja Alle ja. Songs, Filme, Und zwar sofort. Ja genau, die sind dann auch ungeduldig. Ich habe jetzt schon eine ganze, ähm, also einen ganzen Teil dieser Entwicklung auch davor mitbekommen, du ja dann noch weiter. Mhm. Wie hast denn du diese, diese Entwicklung für dich auch ähm, erlebt? Ähm, also, das, was wir jetzt Digitalisierung nennen, nannten wir ja lange nicht so. Da äh, ging es also um IT und, äh, und diese Themen. Ich glaube, der Begriff kam, ich weiß gar nicht genau, wann er aufkam. Aber wie hast du diese, diese Entwicklung eigentlich erlebt?
0: In meiner Kindheit, da gab es die eben noch gar nicht, die Computers. Begann ja bei mir erst in meiner Jugend, in der Pubertät. Und da war das ja eine belächelte Geschichte für irgendwelche Nerds, ne, die sich besser auskannten. Ich weiß noch, wo ich vor dem ersten bernsteinfarbigen Monitor stand und da irgendwie so ein Cursor blinkte. Und ich bloß einen großen Respekt hatte, aber ähm, irgendwie mir nicht vorstellen konnte, wofür das gut sein soll, außer dass der 1 plus 1 ausrechnen kann.
1: Wann war das? Boah,
0: naja, das war irgendwie Mitte der 80er Jahre. Ne? Also mein erstes Gerät war der, wie könnte es anders sein, Commodore C64 und dann der Amiga. Das waren ja schon Welten, aber das war lange Zeit in meiner jugendlichen Wahrnehmung ja nur ein Hobby. Und ja, nebenbei habe ich so mitbekommen, dass auch ähm, Unternehmen damit anfangen zu arbeiten oder so. Aber das blieb lange Zeit für mich auch ein bisschen nebulös. Ich habe dann später mal ähm, Buchhaltungssysteme auch äh, entwickelt, beziehungsweise bei Kunden eingeführt. Da war es dann klar, der Computer kann rechnen, also soll er mal rechnen. Ähm, aber ich glaube, der große Unterschied bei dem, was du auch schon gesagt hast, ist, es war am Anfang nicht notwendig. Mhm. Ne? Man konnte es zusätzlich machen und die, die es gemacht haben, die haben erfahren, oh, manches wird viel einfacher. Aber man musste auch sehr viel wissen, man musste sich intensiv damit auseinandersetzen, um diese Maschine auch bedienen und vor allem beherrschen zu können. Und das hat sich ja noch lange, lange äh, hingezogen, dass ein Windows-Nutzer wirklich extrem viel wissen musste, damit es auch immer funktioniert hat. Und dieser Gedanke äh, des intuitiven Arbeitens mit digitalen Geräten, ohne dass ich viel wissen muss oder letzten Endes gar nichts weiß, wie es funktioniert. Das ist ja völlig neu. Mhm. Und wenn ich sehe, wie intuitiv anscheinend Oberflächen mittlerweile sind, dass mir mein Sohn bei Roblox, also der hat sich das einfach selber erschlossen. durch du ich, 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 ich kann gar nicht erklären durch was. Ne? Ja. Und ich mit meinem Verstand versuche, irgendwie da etwas nachzuvollziehen. Und mit etwas Zeit habe ich noch gerade so die Chance vielleicht, das ist ja das Neue, dass es sozusagen im Alltag bei jedem so angekommen ist, dass er nichts mehr verstehen muss, was im Hintergrund läuft. Ähm, selbst Kinder wissen, was ein Wi-Fi ist und wie man sich damit verbindet, ohne wirklich zu verstehen, was das Internet ist. Ich muss es nicht mehr. Ich weiß allerdings nicht, ob das nicht ein Nachteil ist, wenn man sozusagen nur noch auf der Oberfläche sich bewegt und eben diese tieferen Zusammenhänge, die dafür sorgen, dass etwas so funktioniert, wie man denkt, dass es funktionieren soll, wenn man die gar nicht nachvollziehen kann. Ne? Das ist dann fangen wir an bei KI und so weiter, wo man sagt, mhm. Algorithmen, wenn ich das nicht verstanden habe, sondern es einfach als gegeben hinnehme, dann, dann ist das sicher auch etwas, was diese Generation nochmal irgendwie lernen muss, damit umzugehen.
1: Ja, weil die dann auch gar nicht mehr unterscheiden zwischen Online und Offline, sondern das ist alles die Welt und mhm. wir merken das dann auch immer, wenn wir... Unserer Großen, die ist ja zwölf und unsere Mittleren, wie gesagt neun, wenn wir dann mal als Konsequenz die Geräte einsammeln, mhm. dann ist äh, Riesenterror, mhm. weil dann fühlen die sich natürlich total sozial abgeschnitten und für mhm. die geht es eigentlich gar nicht nur um das Gerät, sondern dann sind sie aus dieser Welt, wenn äh, mhm. mal raus oder aus einem Teil dieser mhm. Welt und es mhm. ist schon interessant, wie das so normal geworden ist, aber andererseits, wie du sagst, auch ähm, nicht unbedingt immer so hinterfragt wird. Ich unterhalte mich ja auch mit meinen Kindern darüber, was was die mal so arbeiten wollen. Da kommen dann manchmal so ganz interessante Sachen, wie ich möchte mal Reiterin werden. Ne? Also mhm. aus den Hobbys so abgeleitet. Und äh, ich erlebe eigentlich selten, auch wenn ich mich mit anderen unterhalte im Podcast, dass die Kinder irgendwie gründen wollen oder Unternehmer werden mhm. wollen. Das sind oft so diese ganz normal angestellten Jobs, was jetzt ja auch okay sein kann, aber trotzdem Frage ich mich, wie wir darauf noch ein bisschen mehr Appetit machen können, auf diese Möglichkeit. Es muss ja nicht jeder Gründer werden, aber was würdest du sagen? Wie können wir aufs Gründen auch schon bei Kindern werben oder fürs Gründen?
0: Ja, also mir ist gerade erstmal durch den Kopf gegangen, was eigentlich Unternehmer sein heißt. Also ich habe, glaube ich, verschiedene Phasen des Unternehmerseins erstmal so durchlebt und das eine ist ja, für viele sich selbstständig machen. Ne? Und äh, ich habe früher immer gedacht, selbstständig machen und Unternehmer sein, das ist irgendwie eins. Habe aber verstanden, dieses Selbstständige, so definiere ich das jetzt. Das heißt eher, ich biete meine Arbeitskraft eigenverantwortlich Diversen an und ähm, versuche dadurch sozusagen mein, mein Einkommen eben zu sichern, dass ich für mehrere Leute arbeite. Und ähm, das ist natürlich schon eine ganz wichtige Erfahrung, eben schaffe ich es, mich zu vermarkten, ne, weil ich das permanent machen muss, sonst nicht reicht, einmal einen Arbeitgeber überzeugt zu haben. Ähm, das ist aber nur eine bestimmte Qualität, das ist nicht besser oder schlechter, aber es schafft natürlich eine andere Eigenverantwortung. Und dieses Unternehmer sein, das ist mir erst bewusst geworden, als, als bei mir manches größer wurde, nämlich die Zusammenarbeit mit einzelnen Personen größer wurde und ähm, daraus eben dann Unternehmen entstanden sind, die eben auch mehr als einer Person, letzten Endes dann auch ähm, sich entwickelt haben. Und ähm, ja, deine Frage nochmal zurück. Ähm, ich bin gespannt, wie meine Kinder draufschauen, auf das Unternehmersein, weil sie jetzt einen Vater haben, der Unternehmer ist. Ich in meiner Jugend konnte mir das ja gar nicht vorstellen, weil ich hatte in meinem ganzen Umfeld, also nicht bloß in meiner Familie niemanden, sondern ähm, für mich war Unternehmer... Das kam gar nicht vor in meinem sozialen, ähm, so, ne? Irgendwo musste es einen Herrn Krupp wohl geben und einen Herrn Aldi, ne? Den das, Krupp
1: gab es ja schon immer.
0: Genau, so, ne? Aber das war, ähm, das war keine Person, die mir irgendwie ähm, so nahe stand, dass ich gedacht habe, wow, das inspiriert mich, so was will ich machen. Ja,
1: Inspiration ist wichtig, ja.
0: Genau, und ich glaube, ähm, dass vielleicht das Wichtigste, so wünsche ich mir das für meine Kinder eher, das ist erstmal klar zu bekommen, was ich machen möchte, also was eben Leidenschaft in mir weckt mhm. und was mich so ähm, bereit sein lässt oder mich auch antreibt, dass ich auch zum Beispiel, wenn es unangenehm wird, trotzdem weitermache, weil es einfach spannend ist, weil es mich erfüllt.
1: Mhm.
0: Und wenn das etwas ist, was dazu führt, dass ich dann da äh, irgendwie in einen gewissen Prozess hineinkomme und feststelle, das kann ich nur dann machen, wenn ich zum Beispiel bestimmte Rahmenbedingungen habe, ähm, und das führt dann zu einem Unternehmer-Sein, dann ist das, dann würde ich sagen, dann ist es wunderbar. Ne? Dann geht es um das eigene Leben, um das, wie man das erfüllt, mit mhm. was man es anfüllt. Und dann ist es auch egal, ob es sozusagen eine Rolle in einem Unternehmen ist oder eher eben dieses Unternehmen als solches, was einreizt. Das muss alles gar nicht so sein. Also Und ich glaube auch, das Unternehmer-Sein, das ist genauso gut oder schlecht wie alles andere, was man im Leben tut. Die Frage ist, wie man es macht, ne? mit welchem Herzblut und mit dem auch, was es vielleicht Auswirkungen hat für andere weil zumindest merke ich das, je älter ich werde, es spielt immer mehr nicht bloß eine Rolle, was kommt da für mich raus, was bekomme ich durch das, was ich tue, sondern kann ich damit auch über mich hinaus anderen etwas geben. Mhm. Und das ist natürlich im Unternehmersein nochmal wesentlich einfacher, aber eben auch herausfordernder, weil man diese Verantwortung hat, das alles selbst zu definieren und eben auch zu schauen, dass man das sozusagen umsetzt, wenn einem das wichtig ist. Und deswegen übrigens noch eine kleine Anmerkung. Ich ähm, habe ja jetzt über die letzten Jahre einfach auch viele Unternehmer kennengelernt, viele, die gegründet haben und ich finde es spannend, weil die Motivation ganz unterschiedlich ist. Nicht jeder, der hier als Unternehmer von dir eingeladen würde, würde diese Frage wahrscheinlich so beantworten. Es gibt auch welche, die ein ganz klares Ziel verfolgen also etwas Konkretes erreichen wollen und sei es bloß ein Exit, das ist jetzt das, was man sich immer gleich so in der heutigen Zeit vorstellt, aber eben irgendwie etwas ganz Bestimmtes erreichen wollen. Das war es bei mir nie. Das ging eigentlich eher immer so um, um dieses, wie fühle ich mich dabei, wenn ich es tue? Wie erlebe ich mich dabei? Und da konnte ich nicht anders. Das, was ich da gemacht habe, war das Maximale, was mir ermöglicht hat, eben mich selbst zu erleben und zu erfahren und auch weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich mag die Vorstellung, dass Arbeit Leidenschaften weckt oder Leidenschaft folgt. Was ich nicht so mag, ist äh, diese Idee oder dieses Gespräch, was man manchmal hört, Arbeit muss Spaß machen. Weil es kann natürlich sein, Arbeit soll auch immer wieder Spaß machen, ist aber natürlich auch nie so, dass es immer so ist. Von mhm. Daher äh, für mich geht es dann auch eher so um Leidenschaft, um, ähm, ich habe auch mal gelesen, do work that excites you, das fand ich auch cool. Also es geht schon darum, dass es dich irgendwie packt und elektrisiert. Ja, und du hast ja also, gerade gesagt
0: Leidenschaft. ne? Und ja. Leidenschaft, da heißt halt, da muss man auch leiden. Und man muss bereit sein, auch mal zu leiden. Das macht Leidenschaft aus. Spaß, das ist bloß auf einer Seite. Und da schaue ich auch so ein bisschen äh, sorgenvoll. Und Eltern dürfen ja auch sorgenvoll sein und müssen es sein. Ähm, so oft die Kinder jetzt, die in einer Zeit aufwachsen, wie du gerade gesagt hast, wo man ungeduldig ist, wo man eigentlich nur sofort etwas haben will. Und diese Bereitschaft, etwas dafür zu geben und vielleicht auch sehr lange dafür, etwas tun zu müssen, um etwas zu erreichen, äh, da bin ich gespannt, wie sich das bei uns, wenn wir es jetzt mal gesamtgesellschaftlich sehen, überhaupt entwickelt. Ähm, in meiner Kindheit war es eben auch notwendig, Dinge auszuhalten. Und sei es bloß Langeweile, dadurch, dass es eben nichts gab, was einen abgelenkt hat, die Gedanken nicht und auch nicht die Zeit einen hat verkürzen lassen, und aus dem heraus ist ja auch immer was entstanden, und äh, das setze ich übrigens bei meinen Kindern ganz bewusst ein und ich fühle mich manchmal da äh, ambivalent, aber ich glaube eben, es ist notwendig, ab und zu wirklich zu sich selbst zu finden und wenn wir im Außen sind und die extreme Form ist meiner Meinung nach in so einer digitalen Welt im Außen zu sein, dann ist es schwierig, mich selbst zu erfahren, ne? weil dieses, also ich erfahre mich natürlich auch in der Interaktion mit dir hier. Beispielsweise Und da entsteht ja auch wieder ein Teil von mir. Mhm. Aber es ist eben sehr auf mich konzentriert. Und je stärker ich im Außen bin, desto sehr kann ich mich dabei auch verlieren oder vielleicht auch nie finden. Und wir können uns ja immer wieder neu finden und das ist aber die Herausforderung, wann schaffe ich mir Gelegenheiten, wo ich mich wieder finde, deswegen mein Hashtag mhm. verbunden sein, das heißt mhm. aber in erster Linie mit mir verbunden zu sein oder immer wieder einen Raum in mir aufzusuchen, wo ich mich eben verbunden mit mir fühle um dann eben nach außen gehen zu können. Und äh, da bin ich gespannt, wie das gelingt, jetzt in einer ganz anderen Welt wo wir uns eher als Avatar verstehen und versuchen durch äh, digitale Welten unser Selbst im Außen zu definieren und
1: ähm, ja, mal schauen. Wie ist das denn mit den Leidenschaften aus deiner Sicht? Sind die in uns drin wie Talente? Wir müssen die nur finden, entdecken, denen danach gehen oder müssen wir die Leidenschaften entwickeln, so wie Pflanzen, die man hochzieht? Wie siehst du das so? Also das Spannende ist natürlich, in meinem Menschenbild ist
0: in den Menschen schon sehr viel angelegt, aber wie du so schön gerade in diesem Bild gesagt hast, nicht alles, was angelegt ist, nicht jeder Samen, der im Boden steckt, schafft es überhaupt durch die Erdkome zu kommen, geschweige denn dann daraus eine tolle Pflanze, die vielleicht blüht und sogar noch Samen wirft, das ist ein weiter Weg. Und jede Pflanze hat so ihre Bedingungen, wie sie wächst und was sie braucht, um zu gedeihen. Und eine Sache, die jeder lernt, ist ja schon mal, es muss hell werden, ne? damit eine Pflanze sich entwickelt. Da muss Sonne drauf scheinen und es braucht Feuchtigkeit und es braucht Nährstoffe. Und ich glaube, genau das sind die Komponenten, die es auch für diese persönlichen Qualitäten, Eigenschaften, Fähigkeiten braucht. Ja, es muss gesehen werden, ne? Licht mhm. so, es muss irgendwie was drauffallen. Und äh, viele äh, erleben das ja so, dass es jemand anders ist, der auf etwas schaut und etwas bemerkt und sagt, da ist was bei dir. Ne? Das ist zumindest oft etwas, was es nochmal deutlich wachsen lässt. Und die Frage ist eben, was für eine Nahrung braucht es, dass es sich wirklich entwickelt? Und ich würde auch sagen, bei mir, ähm, äh, das Schöne ist ja zu spüren, man könnte so vieles tun, und ja. man muss sich aber entscheiden. Und das viele, was man tun kann, wird auch immer nochmal anders ausgeprägt sein, je nachdem, in welchem Kontext ich es tue. Also ich jetzt als Unternehmer bringe viele Qualitäten ein, die eben in diesem unternehmerischen Kontext hoffentlich Früchte tragen. Aber genauso gut äh, hätte ich vielleicht diese Fähigkeiten auch einsetzen können in der sozialen Arbeit beispielsweise. Und da würden die Früchte aber anders aussehen.
1: Da hast du ja auch eine Connection zur sozialen Arbeit. Vielleicht kannst du uns das auch nochmal erklären, was da so deine Verbindung ist. Meine Verbindung, die kommt tatsächlich über meine Eltern.
0: Das äh, ist eindeutig. Mein Vater war Krankenpfleger und hat in, erst im Krankenhaus gearbeitet und dann äh, eine ambulante Sozialstation übernommen, also eine Gemeindeschwester, die es damals noch gab, ersetzt. Und äh, mein Vater hat das als äh, Lebensmission gehabt, würde ich sagen, anderen Menschen zu helfen. Und ich habe dabei einerseits gelernt, dass das... Äh, für mich als Kind fragwürdig ist, wenn andere, die der Familie fernstehen, so viel wichtiger sind wie die eigene Familie, aber das war das war die Mission meines Spannungsfeld. Vaters. Das war auf jeden Fall ein Spannungsfeld, was dazu führt, dass ich zum Beispiel ganz rigoros versucht habe, in den ersten Jahren meine Familie komplett abzuschotten von meinem Unternehmersein. Ich wollte eben nicht, dass meine Kinder belastet sind mit irgendwelchen Da muss man hin und dieses und jenes tun. Jetzt sind sie allerdings dadurch neugierig geworden. Und jetzt freue ich mich auch, wenn sie da ab und zu mal ins Unternehmen hineinschauen können, um das für sich zu erfahren. Aber es ist eben ganz anders. Und ähm, und ich war mir auch, ähm, ich habe gemerkt, ich möchte das nicht. Ich kann nicht kranken Menschen äh, beispielsweise so beistehen. Aber ich habe ab und zu meinen Vater zum Beispiel bei irgendeinem Nachteinsatz gefahren als 18-Jähriger und habe eben erlebt, ähm, ja wie er sich für andere einsetzt. Und ich glaube, einmal ähm, habe ich da trotzdem was mitgenommen, auch wenn ich es jetzt eben in einem anderen Kontext einsetze. Und es bedeutet mir wirklich viel, mit Menschen arbeiten zu dürfen. Und äh, das andere ist, dass ich ja dann lange Zeit berater wurde in der Sozialwirtschaft mhm. und das äh, hat zwar mit meinen Eltern nichts zu tun gehabt, aber ich habe immer ein anderes Verständnis gehabt von den Menschen, mit denen ich dort in diesen Organisationen gearbeitet habe, weil diesen ideellen ähm, Antrieb, der da war, äh, der oft auch in den Organisationen selber ja zu spüren war, ne? also, mhm. Diakonie, Caritas, wenn man sich das anschaut, das ist ja alles ideell getrieben, mhm. ähm, das habe ich gut nachvollziehen können und da konnte ich mich eben auch gut verbinden mit dieser Art auch, wie man auf Arbeit dort schaut und mit meinem BWL-Wissen und IT-Wissen sozusagen konnte ich da eben auch die Dinge, die teilweise eben zwingend wurden, aber für Menschen, die sich um andere Menschen kümmern wollten, belast waren oder fragwürdig waren, warum man sie überhaupt tut, denen das nahe bringen und da so ein bisschen mittler zwischen diesen Welten sein und äh, ja, ich fühle mich da auch immer noch sehr, sehr als Teil von von dieser Art von Menschen, wie die arbeiten und gleichzeitig eben. Ich weiß, ich bin's nicht.
1: Ich habe ja meinen Zivildienst 98 bis 99 in einem Altenpflegeheim in Rostock gemacht und meine Mutter ist auch Krankenschwester und mhm. arbeitet mhm. seit Ewigkeiten in der mobilen Altenpflege in, in der Caritas. Mhm. Und ich selber habe ja jetzt in den letzten zwei Jahren auch in der Sozialwirtschaft äh, als Berater mehr oder weniger arbeiten dürfen, denn wir haben ja ein Social Intranet entwickelt, gerade bei Mandarin, wo ich jetzt mhm. bis mhm. September gearbeitet habe. Und da haben wir eben auch ganz viel mit DRK, mit dem Landesverband mhm. in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet, mit ähm, dem Sozialwerk St. Georg und mit, mit vielen, die mir da auch einen guten Eindruck gegeben haben, warum es manchmal Hürden gibt, ne, wenn es auch um Digitales mhm. geht. Und, äh, was ich immer toll fand, war, dass man dort eben überhaupt nicht über Purpose und diese Dinge hm. reden muss. Das, was manchmal so schon fast lustig ist in der freien Wirtschaft, wenn irgendwie Wochenenden sich über Purpose unterhalten wird. Und was ist er denn nun? Und was könnte er denn sein? Und in der verzweifelten
0: Suche danach. wo ist er denn
1: nun? Ne? Hast du ihn gesehen? Und, ähm, und hier ist es so klar dann in dieser Branche und äh, und gleichzeitig ist es natürlich auch sehr schwer, auch was so den Nachwuchs angeht, was Fachkräfte angeht, was überhaupt Leute angeht und die Frage, wie finden wir neue Leute? Ich habe auch von dir ein Interview gelesen. Das hast du im Gründerkontext gegeben und Startup Valley war, glaube ich, das Magazin mhm. oder so. Und da meintest du, für Gründer ist es eben auch ganz wichtig, die, die richtigen Leute einzustellen. Mhm. Ne? Und Sei es jetzt Sozialwirtschaft, sei es jetzt auch andere Branchen. Wie macht ihr das denn bei bei Orgavision, einem Unternehmen, was du 2008 ja gegründet hast? Also wie schaut ihr nach den richtigen, in Anführungszeichen, Leuten? Äh, wie findet man und und wie stellt man dann gute Leute eigentlich ein? Wie macht ihr das?
0: Erstens mal bin ich da auch noch auf der Suche. Ich glaube, da, ich
1: dachte, du hast jetzt da geht Antwort was besser. Aber wir
0: haben eine Entwicklung hinter uns und ich habe auch ein paar Erkenntnisse schon auf dieser Strecke, die aber sicher noch nicht zu Ende gegangen ist. Und auch eben in meiner Unternehmensberatung habe ich da auch meine Erfahrungen gesammelt. Und ich muss sagen, ich bin ja, ich habe immer gedacht, ja, so mit gesunden Menschenverstand, Menschenkenntnis, und Sympathie, das sind doch schon mal ganz wesentliche Dinge und da muss jemand noch ein bisschen was mitbringen äh, an Erfahrung und äh, Skills, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, und dann, wenn beide Seiten wollen, dann kann man eine ganze Menge schaffen. Und ja, ich glaube, wenn beide Seiten wollen, das ist schon eine ganz gute Bedingung. Aber man muss halt auch wissen, wozu man Ja sagt und man muss halt auch wissen, ob die Erwartungen, die da ähm, von beiden Seiten Gestellt werden und oft ja erstmal implizit sind. Ja. Da ist sich ja der Einzelne oftmals auch nicht so klar, dass man das versucht erstmal herauszuarbeiten. Was was treibt uns an und worum geht es eigentlich und was brauchen wir? Und, ähm, und so gesehen brauchen wir doch ein bisschen strukturierten methodischen Ansatz. <lacht> Sonst ähm, ist es einfach auch schade, weil ich glaube, wenn man zueinander Ja sagt, und das ist ja auch in so einem Arbeitskontext so, ähm, dann ist das ja auch manchmal im Überschwang der Gefühle. Ne? Man, das ist wie bei einer Sympathie, Beziehung. Ne? Ja. So, äh, man verliebt sich vielleicht ineinander und äh, ich finde es toll, wenn man sich ineinander auch in einem Bewerbungsgespräch verliebt jetzt in Anführungszeichen, ne? dass man einfach äh, merkt, da ist was und äh, man fühlt sich angesprochen und äh, da schwingt was, da fängt was an zu schwingen in diesem Miteinander. Aber umso schlimmer ist es, wenn man dann, und das ist halt der Unterschied zu einer Beziehung, zu einer privaten Beziehung, ne? da kann man sich so ein bisschen vorarbeiten langsam und dann geht man mal zusammen ins Kino und dann ähm, fährt man, reist man mal und man erlebt sich davor und mit jedem, wie man sich erlebt sozusagen, erfährt man über sich und den anderen etwas und irgendwann führt es vielleicht dazu, dass man sagt und jetzt und für immer, ne? so. Und selbst das ist dieses Jetzt und für immer natürlich schwierig. Und im Arbeitskontext ist es leider ganz anders. Und deswegen ist eine Intention von mir immer zu sagen, ich möchte, dass es möglichst wenig Überraschungen am ersten Arbeitstag gibt. Also dieses Aufwachen und zu sagen, oh, aber das habe ich gar nicht gewusst. Oh, das fühlt sich aber ganz anders an. Und die Frage ist erstens mal, wie können wir dafür sorgen, dass diese Erwartungshaltungen eindeutig werden? Und wie können wir uns, und das ist das, was ich lernen musste, eben auch, möglichst befreien von diesem Bauchgefühl. Ich will es immer noch dabei haben, aber es darf auf keinen Fall den Ausschluss geben. Und ähm, deswegen haben wir da mittlerweile einen strukturierten Prozess. Und äh, wir versuchen eben auch, ähm, da schon am Anfang sehr viel Vorarbeit zu leisten, indem wir sehr klar werden, in dem, wen suchen wir nämlich, was brauchen wir eigentlich, was für eine Art von Arbeit muss geleistet werden und was bedeutet das einmal von dem, was derjenige können muss? Und dieses Können ist, wir sind ja ein Softwareunternehmen, Orgavision, mein anderes Unternehmen. Und da ist es zum Beispiel einfach so, da geht schon darum, dass man einfach auch erstmal etwas können muss. Und zwar einmal handwerklich und andererseits aber, denke ich, auch so von dem, was für ein Potenzial jemand hat, wie er sich auch weiterentwickeln kann und will. Und das ist zum Beispiel im Softwareentwicklungsbereich natürlich auch, auch eine intellektuelle Frage, gar keine das ist so und neben diesem handwerklich, methodisch, inhaltlichen, was bringt jemand mit und diese Vorstellung, die wir versuchen eindeutig zu vermitteln, was erwartet dich, gibt es natürlich dann diese Komponente, wer bist du als Person, als Mensch und wie könntest du zu uns passen und das Einfachste immer zu sagen, der ist ja wie wir, mit dem könnte man ja sofort einen Abend verbringen, das würde gar nicht auffallen, dass er dabei ist. Ja, das, ich, immer, das, ist. das ist genau der Punkt ne? So und äh, ich glaube, ähm, dass wir immer aufgefordert sind zu schauen, wie kann uns jemand ergänzen und dabei verstärken. Weiterbringen. Ne? Und dieses Ergänzen kann auch manchmal so sein, dass es am Anfang, ähm, ja, dass man nicht sofort und volle Sympathie sich ähm, sozusagen da Schuld an Schulter wähnt. Und gleichzeitig darf es aber auch nicht zu viel Reibung sein, weil ähm, es ist kein Selbstzweck, diese Reibung, sondern sie muss uns, wie du sagst, weiterbringen. Sie muss uns voranbringen. Und deswegen liebe ich es ja sowieso, ähm, in einer Phase zu sein, wo es immer wieder neue Leute in die Organisation hineinkommen, weil die ja zwangsläufig am Anfang noch außen sind und eben diese Reibung auch haben, einfach dadurch, dass sie Fragen haben. Warum ist denn das so? Na, was äh, Und das bringt uns ja schon weiter. Und äh, ja, also, und da sind wir beim Thema Diversität, ne? also es ist eigentlich nicht wichtig, wie viele Männer und Frauen bei uns arbeiten, aber es ist wichtig, dass wir unterschiedliche Sichtweisen haben und auch viel wichtiger ist es, dass wir die nicht inhärent bei uns haben, sondern dass wir die einsetzen und auf diese Weise uns eben auch gegenseitig herausfordern und ähm und gleichzeitig ist es ein Spannungsfeld, weil ich auch sehr harmoniebedürftig bin und ich liebe es natürlich, einer Meinung zu sein und gleichzeitig weiß ich, dass das eben nicht der Schlüssel ist, um uns nachhaltig nach vorne zu bringen. Wir brauchen unsere auch kontroversen Diskussionen und das ist eher eine Frage, in welcher Art diskutieren wir miteinander. Das ist dann das Entscheidende, was uns eben auch voranbringen kann.
1: Bei Organischen, kümmert ihr euch ja um die Dokumentation von Wissen. Warum ist das eigentlich auch wichtig, um sich als Organisation zu entwickeln? Ja,
0: das Erste ist, es geht nicht bloß um die Dokumentation des Wissens. Das heißt ja sozusagen, irgendwie es verfügbar machen für andere. Das ist ja der Gedanke, das kann anderen helfen, das kann sie weiterbringen, erstens mal, weil sie vielleicht etwas nicht wissen und damit aber etwas tun können mit diesem Wissen, es dann selber tun können oder sie können es weiterentwickeln, dieses Wissen. Das andere ist aber die Frage, wie wird das Wissen, was dokumentiert wird, auch verfügbar gemacht? Ne? Wie kann ich denn überhaupt darauf zugreifen und in welchen Situationen ist es auch notwendig, dass ich als Organisation sicherstelle, dass jemand das Wissen hat? Ne? Also Du hast ja gerade gesagt, du bist auch in eine neue Organisation hineingekommen und da geht es ja nicht bloß darum, dass du auf eine einfache Art und Weise erfahren kannst, was ist das Wissen dieser Organisation und was muss ich bezogen auf meine Rolle denn wissen, was braucht es da, welche Prozesse gibt es beispielsweise, wer ist für was verantwortlich sondern dass du dich da auch aktiv einbringen kannst mit dem, was du zu geben hast. Und das heißt eben, dass du in der Regel ja dann auf diese Dokumentation draufschauen wirst und sagen wirst, ja, und das verstehe ich nicht und das könnte man noch besser machen. Und da habe ich noch etwas, was ich hier gar nicht finde. Und in dem Sinne ähm, ist es dann eben auch so ein wechselseitiger Prozess. Und das ist das, was mir wichtig ist bei diesem Wissensmanagement, ne, dass wir nicht äh, davor definieren, was wir wissen müssen und wer das wissen muss,
1: sondern dass es eben auch ein Prozess ist, in dem sich jeder Einzelne einbringt. Eine Grundlage für Weiterentwicklung, damit ja. man erstmal alles transparent hat und besprechbar hat und dann auf Grundlage dessen das Ganze optimiert und weiter treibt. Du hast auch mal von einer Kultur des Zeigens gesprochen. Also es wäre gut, wenn man sich zeigt, ähm, gerade auch in den letzten zwei Jahren hat man sich ja nicht immer so gesehen und wenn dann nur in diesen kleinen Kacheln. Jetzt konnten wir uns in den letzten Monaten wieder ein bisschen mehr sehen, mal gucken, wie der Winter ist und, und sein wird. Wie arbeitet ihr bei OrgaVision an eurer Kultur? Man kann ja nicht den den Schatten, also ich verstehe den die Kultur mal als den Schatten unseres Handelns, den können wir jetzt nicht direkt äh, verändern, aber wir können zumindest etwas dafür tun, dass sich dann die Kultur so einstellt. Inwieweit äh, beschäftigt ihr euch damit? Äh, ich habe auch auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, ihr unternehmt äh, Dinge zusammen, ihr schaut, dass, dass die Beziehungen untereinander funktionieren ähm, und, und wie, inwieweit siehst du das auch als deine Aufgabe?
0: Also erstmal noch auf dieses Zeigen kommen, weil ich glaube, da steckt was drin schon als Teilantwort bei dem, was du gefragt hast. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen sich zeigen in ihrer Vielfalt, in ihren unterschiedlichen Qualitäten. Und im Berufskontext gibt es natürlich trotzdem Rahmen, was man da zeigt von sich und was nicht. Ne? Das äh, ist schon so. Und gleichzeitig, je mehr, das ist meine Erfahrung, ich von mir persönlich zeige und nicht nur auf der Sachebene, desto eher können Menschen auch Vertrauen zum Beispiel zu mir fassen, weil sie eben besser mich einschätzen können. Und das heißt, wenn ich da etwas gebe, diese Bereitschaft, mich auch ein Stück weit zu exponieren, dann sind das Möglichkeiten, dass andere Menschen a. mich besser einschätzen können, b. aber auch sich vielleicht selber ermutigt fühlen, etwas von sich zu zeigen. Und je mehr wir voneinander wissen, desto mehr wird das eben eine Beziehung und diese Beziehung kann ich dann eben auch vielfältig knüpfen und eben nicht nur auf ein bestimmtes Sachthema oder einen Arbeitskontext hin. Und wenn das gelingt sozusagen, dann entsteht eine andere Art von Gemeinschaft. Das darf immer noch ein Kontext, einen unternehmerischen Kontext haben und der ähm, sozusagen regelt natürlich vieles, aber das, was uns am Ende verbindet, das ist eben diese menschliche Qualität und nicht das Fachthema. Und wenn wir das zusammenbringen, ist das spannend und deswegen ist jetzt in dieser Zeit, wo wir uns eben so wenig zeigen können und da sind wir, glaube ich, auch ganz am Anfang als Unternehmen, das jetzt eben auf diese Remote-Arbeit besser zu transformieren, wie man sich da auch zeigen kann, neben irgendwelchen Meetings, die ja immer sehr sachorientiert sind. Und dann macht man vielleicht noch so eine kleine Warm-up-Frage und sagt, Gabriel was ist dir heute als erstes durch den Kopf gegangen, als du aufgestanden bist? Das kann man natürlich immer machen, aber das ist nicht das Zeigen, was ich meine. Das und könnte man
1: ja auch vor Ort im Büro machen. So
0: ist es. Allerdings habe ich da eine andere Wahrnehmung von dir als Person und da würde ich wahrscheinlich bei dem, wie ich dich wahrnehme, wie du gerade durch die Tür reinkommst und eben noch nicht vor der Kamera sitzt auch schon vielleicht so ein bisschen intuitiv wahrnehmen können ah heute ist er so oder so drauf der Gabriel und dann ja, da würde drauf, eine ganz andere ja und dann, dann würde ich was anderes sagen können mhm. und dann würde ich mir wahrscheinlich gar keine Gedanken machen jetzt muss ich mir das alles so ein bisschen methodischer strukturierter übernehmen wenn ich das möchte und ich glaube nach wie vor dran dass das was ich wahrnehmen kann von einer Person etwas völlig anderes ist wenn wir zusammen in einem physischen Raum auch sind wir sind eben auch also auch gerade diese emotionale Ebene kann ich ganz anders wahrnehmen. Und deswegen, wenn wir jetzt bei uns, bei Orgavision, sehr viel in einer Arbeitsumgebung arbeiten, wo Menschen gar nicht mehr so einfach zusammenkommen können, weil sie überall in Deutschland sitzen dürfen, dann ist es wichtig, dass wir Räume schaffen, wo es zumindest immer wieder mal die Möglichkeit gibt, sich zu zeigen. Und dann müssen wir schauen, dass wenn wir diese Events haben, ne? wir nennen es ja jetzt tatsächlich Events, ein Offsite zum Beispiel einmal im Jahr, wo wir wirklich drei Tage miteinander alle verbringen, dann ist es die Gelegenheit, manche Leute ganz neu zu sehen. Man weiß erstmal, wie groß die sind. Ne? Also es gab schon Überraschungen, als ich mit jemand da mal unterwegs war. Gesagt, oh, ich dachte, du bist viel größer. Nein, sorry, ich bin bloß x Zentimeter groß. Aber eben vor allem dieses, einen Raum zu schaffen dann, dass ich Kollegen kennenlerne in der Form, wie sie sich auch insgesamt einbringen wollen und das heißt nicht, dass jeder seine Privatsphäre plötzlich irgendwie hier aufgeben muss, aber dass es einen Erlaubnisrahmen gibt, den wir schaffen, in dem ich mehr sein darf als die Person, die eine bestimmte Funktion erfüllt. Und äh, wenn das fassbar wird und ich merke, wow, da ist ja noch so viel mehr und ich vielleicht sogar neugierig werde und wir uns da sozusagen, dann entsteht eben dieses, was mehr ist als äh, wir jeden Tag eben dann aufgabenorientiert tun müssen. Und ich denke, das ist so ein Stück, wo auch ein Miteinander entsteht. Das muss nicht Kultur heißen, weil Kultur wäre das, dass wir eben zum Beispiel sagen, das ist uns wichtig und das ist das, was wir ermöglichen wollen. Und das Gemeine ist jetzt in meinen Augen eben, dass Kultur viel expliziter gestaltet werden muss, als es früher war. Jedenfalls bei uns ist es so. Und deswegen, ja, das sehe ich als meine Aufgabe. Und das macht mich jetzt gerade auch unruhig, wenn wir miteinander sprechen. ich denke, Ja, es wird höchste Zeit, dass ich da auch noch aktiver werde, um eben diese Möglichkeiten zu schaffen, dass das, wer wir sind und wie wir sind und wie wir uns gegenseitig erleben, eben auch immer wieder neu entstehen kann.
1: Ja, da gibt es dann Unternehmen, die stellen dann so Culture Manager ein. oder ja. habe schon äh, <lacht> ja, interessante Jobtitel gelesen. Aber ich denke, am Ende sind die... Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen ähm, dafür verantwortlich eigentlich zu schauen, was ist uns wichtig, wie wollen wir zusammenarbeiten, welchen Raum brauchen wir, ähm, damit wir uns begegnen können, damit wir uns zeigen können, wie entsteht Vertrauen, wie gelingen Beziehungen und all das. Ähm, gleichzeitig haben wir die, die wirtschaftliche Komponente, die ist natürlich auch ganz wichtig. Ähm, gerade bei New Work wird ja immer viel darüber gesprochen, wie man zusammenarbeitet. Manchmal geht es schon so in die Richtung, äh, wir müssen irgendwie alle happy sein auf der Arbeit, das ist so ein bisschen wie mit dem Spaß, das mhm. finde ich ist viel zu wenig, sondern es soll ja schon einem, einem Zweck dienen natürlich auch, dass man erf wirtschaftlich erfolgreich ist, das gehört natürlich dazu, beziehungsweise deswegen deswegen unternimmt man das ja auch gemeinsam und deswegen interessiert mich auch immer, wie äh, gelingt in dem Fall dann eigentlich euch auch so dieses, äh, ich will es gar nicht Spannungsfeld nennen, aber diese Herausforderung vielleicht aus, ähm, attraktive Arbeitgeber sein, dafür sorgen, dass alle Mensch sein können, sich wohlfühlen und gleichzeitig auch eine gewisse Reibung haben und eine gewisse Spannung haben, um auch performant zu sein. Also nochmal zu diesem Thema Spaß
0: ganz kurz, weil das für mich auch ein Reizwort ist. Ich finde ein besseres Wort für mich Freude. Mhm weil das eher so ein bisschen was äh, Tieferes ist. Und ähm, Freude entsteht bei mir eben auch dann, wenn nicht jede Minute sozusagen sich gleich gut anfühlt. Und ich bin der Meinung, dass wir immer so tun, als ob, wenn wir uns nur genügend anstrengen, dann sind wir auch erfolgreich. Ne? Und dann macht Spaß, weil wir erfolgreich sind. Und die Frage ist, kann es mir auch Freude machen, auch wenn es gerade schwierig ist? Und äh, was passiert denn, wenn wir mal nicht erfolgreich sind? Ne? Und jetzt, okay, was ist Erfolg? Ich würde sagen, eben Ziele zu erreichen, mal ganz einfach gesagt. Und was passiert denn, wenn wir jetzt unser Umsatzziel dieses Jahr nicht erreicht? Was passiert denn, wenn wir bestimmte andere Ziele, die wir uns setzen, nicht erreichen? Und da sind wir auch wieder beim Thema Kultur. Ne? Wie gehen wir denn eigentlich damit um? Wie verändert sich denn dann die Stimmung? Es ist immer lustig, äh, Spaß miteinander zu haben. Das ist einfach. Ne? Die Frage ist ja auch, was tun wir denn und äh, wie geben wir uns denn dann, wenn es schwierig wird? Oder wenn wir eben nicht erfolgreich sind? Und ich glaube, da prägen wir viel mehr aus. Wie gehen wir mit Misserfolg um beispielsweise? Ähm, sei es jetzt als Organisation, die gerade nicht den Erfolg hat, den sie sich äh, versprochen hat, für den sie auch ganz viel getan hat. Und das Allerschlimmste ist ja eben, nicht erfolgreich zu sein, obwohl sich alle angestrengt haben. Und äh, da dann zu schauen, wie gehen wir damit um. Ne? Solange alles gut läuft, würde ich sagen, äh, machen sich die, also dann leistet man sich einen Kulturmanager. Ne? Wenn man denkt, irgendwie braucht man noch so eine Kirsche auf der Trottel. Ja, wir stellen noch einen und, dazu. Genau so. Ne? Und äh, ich glaube, so einfach ist es nicht, und ja, so habe ich jetzt deine Frage oder deine indirekte Frage verstanden. Was kann auch der Einzelne dazu beitragen und, und wie, wie schafft er es denn, sich da so zu fühlen, so selbstwirksam, so ich weiß, dass ich einen Beitrag leisten kann und ich glaube, dass das bei uns, die wir jetzt sehr viel mehr von anderen Orten als dem Büro arbeiten, natürlich auch eine ganz andere Fähigkeit noch mal erfordert, dieser Selbstorganisation. Und davor kommt aber diese Selbstverantwortung, eben auch zu sagen, ähm, ich mache es von mir heraus. Ich will von mir heraus eben auch einen bestimmten Erfolg haben. Ich will einen Beitrag leisten für ein größeres Ganzen, für meine Kollegen, für Kunden im Idealfall. Und äh, wie mache ich das Insbesondere, weil ich ja auch nicht mehr links, rechts schauen kann und mir da auch schnell was abschauen kann, wie denn das die anderen machen. Also zum Beispiel auch dieses Lernen ist ja in dieser jetzigen Situation für uns als Organisation wesentlich eingeschränkter. Ich habe es immer geliebt, in einem Büro zu sein, wo viele andere waren, weil das, wie ich gehört habe, wie sie miteinander gesprochen haben beispielsweise oder wie sie mit Kunden gesprochen haben, nicht bloß inspirierend waren, sondern man konnte auch was lernen, direkt und unmittelbar. Und jetzt ist es eben so, dass diese Verantwortung für dieses Lernen, was davor auch oftmals so nebenbei indirekt stattgefunden und hat alles jetzt in der Verantwortung des Einzelnen liegt. Und natürlich hat er hoffentlich ein Gegenüber, was ihn da auch ab und zu mal herausfordert und sagt, was hast du denn in der letzten Woche gelernt über dich, über das, was du tust. Aber ähm, es liegt jetzt viel mehr in der, in der Verantwortung des Einzelnen. Und das ist einerseits gut, weil nur der Einzelne auch weiß, sozusagen, was er vermag und was er auch möchte. Aber es muss halt auch immer wieder neu justiert werden, weil die Organisation ja das nur im wechselseitigen Spiel auch erfahren kann und überlegen kann, wie kann ich den Einzelnen unterstützen. Oder eben auch sagen muss, in diese Richtung ist es für uns kein Mehrwert. Lass uns darüber nachdenken, wie das, was dich interessiert, eben in einer anderen Richtung auch für uns nutzbar wird. Und diese Art von Austausch, die müssen wir auch ganz anders führen, als das früher da war. Weil früher habe ich auch viele Leute erlebt in ihrem täglichen Tun und hatte da sozusagen einen Eindruck, und wenn ich jetzt mit einem Mitarbeiter ähm, darüber rede, dann habe ich den Eindruck, fast nur noch, wie er in bestimmten Meeting-Situationen, in irgendwelchen Remote-Situationen ist. Und das heißt zum Beispiel, dass ähm, die Leute, die retro-stark sind, die ähm, starke Präsenz haben, auch äh, vor einer Kamera oder so, natürlich ähm, prinzipiell, denke ich, in der heutigen Arbeitswelt eher einen Vorteil auf den ersten Blick haben und die Aufgabe auch von Führungskräften ist, zu schauen, dass das nicht die einzige Qualität ist, die da sichtbar wird und dass man da eben auch ähm, auf den Einzelnen wesentlich genauer schauen muss. Früher sind wir alle davon ausgegangen, wir wissen, was ein Mitarbeiter braucht, um gut zu arbeiten. Ne? Und das war ein Arbeitsplatz und dann einen schönen großen Monitor und wenn man spendabel waren, waren es zwei Monitore und dann hat man gesagt, und da ist ein Platz und jetzt geht's los. Jetzt zeig mal, was du kannst. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo das Individuum so stark in den Vordergrund getreten ist und wir dem auch die Verantwortung gegeben haben, dass in Corona-Zeiten alles funktioniert und er das irgendwie hinbekommt. Und jetzt müssen wir eben schauen, wie wir diese Art von individuellen Blick auch als Organisation entwickeln können, um das
1: wieder zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Ja, wir sind gespannt, wohin die Reise da geht. Wie weit guckst du so in die Zukunft, wenn du dich mit deinem Unternehmen beschäftigst, aber auch darüber hinaus äh, schaust, wie weit planst du? Ja, ich glaube, ich habe so verschiedene Phasen
0: und <lacht> habe immer einen unterschiedlichen Zeithorizont. Das eine ist mich beschäftigt als Mensch, der noch hoffentlich viele Jahre auf diesem Planeten ist, sozusagen das große Ganze, wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft beispielsweise. Und natürlich als Unternehmer gibt es dann immer so eine Ableitung. und um Was bedeutet das für uns als Unternehmen oder erstmal auch für unsere Zielgruppe, die Kunden, ne? wie werden die beeinflusst und was brauchen die dann und was bedeutet das für uns als Unternehmen? Das ist so, ähm, kann man ja äh, einfach mal bestimmte Strömungen aufgreifen, wie du schon gesagt hast, ne? dass unsere Kinder jetzt so selbstverständlich in einer virtuellen mhm. Welt aufwachsen, dass mhm. Digitalisierung aus ihrer Sicht gar kein Thema sein dürfte, allerdings in Organisationen das noch einen ganz anderen Stand hat. Ähm, und dann gibt es für mich so eine Vorstellung, wo ich denke, so in Fünf Jahren, das kann ich mir noch so ungefähr vorstellen. Da da habe ich so, ich würde mal sagen, unscharfe ähm, Vorstellungen, wie ich möchte, dass es sich, wie wir bestimmte Dinge vorangebracht haben und wie ich mir auch vorstelle, wie es von außen wahrgenommen wird. Und ja, es gibt einen konkreten Plan, der bezieht sich auf drei Jahre und, ähm, und das kann dann natürlich noch konkreter werden, wenn es um Geld ausgeben geht oder so, aber viele Dinge, die wir tun, die sind leider nicht in zwei Wochen erledigt. Und deswegen finde ich so ein Zeithorizont von zwei bis drei Jahren für mich vorstellbar, fassbar. Und weiß trotzdem, gerade in der heutigen Zeit und das alles, was wir jetzt erleben mussten in den letzten drei Jahren, dass das natürlich eine, eine Blase ist, in der ich mich befinde. Und die Herausforderung für mich eher ist, immer wieder bereit zu sein, alles zu hinterfragen. Und deswegen ist so ein, ein wichtiger Aspekt für mich. Ja, ich habe einen Plan. Ich habe eine Vorstellung, wo ich hinkommen möchte in meinem Leben, wo ich möchte, dass das Unternehmen im Idealfall sich hinentwickelt. Aber ich muss diesen Plan immer wieder hinterfragen oder einfach auch loslassen können und wieder neu denken und einfach schauen, was ist denn jetzt wirklich dran. Ne? Und dieses zwischen in die Zukunft gehen und gleichzeitig immer wieder schnell ins Hier und Jetzt zu finden und ab und zu mal nach hinten zu schauen, um auch zu verstehen, welche Wegstrecke man schon zurückgelegt hat, das ist das, so oszilliere ich sozusagen mehr oder weniger.
1: Ich hatte mal den Sebastian Herzog zu Gast von der Berliner Unternehmensberatung. Hi. Der meinte mal, ich brauche immer einen Plan, damit ich ihn verwerfen kann. Das fand ich, ich auch genau. ganz schön, dass man dann immer flexibel oder adaptiv bleibt, was ja eigentlich auch ganz gut das Ganze beschreibt. Letzte Frage, Johannes. Wir sind mit dem Thema Familie und Kinder so ein bisschen gestartet heute Morgen. Vielleicht können wir damit auch wieder so ein bisschen enden, weil du gerade auch über Verantwortung gesprochen hast und natürlich über Zukunft. Was ist denn aus deiner Sicht eigentlich so ein wichtiger Future-Skill für unsere Kinder, damit die auch auf die Arbeitswelt, die sich natürlich auch noch drastisch weiterentwickeln wird, ähm, möglichst gut vorbereitet sind oder werden? Es bleibt eine Herausforderung und für die, die nach uns sind,
0: eine vielleicht noch größere klar zu werden, immer wieder neue Klarheit zu bekommen über das, was will ich eigentlich Friedhof Bergmann ist ja, glaube ich, auch schon mal aufgetaucht, naja. zumindest in den Erzählungen und diese Betonung dieses wirklich, wirklich mhm. ist ja eigentlich diese Frage nicht, was will ich vordergründig als nächstes haben, auch oft in dieser Konsumhaltung, sondern dieses Erkennen, diese Kleid zu bekommen, was ist da sozusagen, dem ich Raum geben will. Und wofür ich bereit bin, mich einzusetzen. Und ähm, also ich glaube, diese innere Klarheit immer wieder zu bekommen in einer Welt, die noch mehr Möglichkeiten anbietet und noch verfügbarer erscheint, so nach dem Motto, es ist alles möglich. Also das auch zu paaren mit dem, ja, auf dem Papier sieht alles aus, als ob ich alles könnte, aber es ist vielleicht auch nicht realistisch.
1: Und ich muss mich halt auch entscheiden. Ich Papier. muss mich
0: a entscheiden. Ich sehe einfach, wie, wie hart es äh, zum Beispiel meiner Tochter manchmal fällt, eine Entscheidung zu treffen. Weil
1: Dann entscheidest du dich halt gegen ganz viel. Ne? Und
0: dieses eben auch verzichten können, ne? das denke ich ist auch eine nächste Qualität, bei dem in dieser Vielfalt und in diesen Möglichkeiten und wie schön, dass wir zumindest hier in Deutschland in einer Welt leben, wo wir das Gefühl haben, es gibt zu viel Angebot eher, das macht's uns schwer, das macht uns das Leben schwer, ich meine wie paradox ist das? Dann aber eben diese Klarheit zu bekommen, was will ich wirklich, wirklich? Mhm. Und, wer, und da ist die Frage eben auch, wer bin ich? Da sind wir wieder bei diesen inneren Verbundenheit. Und das wünsche ich natürlich jedem Menschen und nicht bloß einer Generation, die nach uns kommt. Und das wünsche ich mir übrigens täglich auch bei mir. Also da bin ich gar nicht weiter. Und ich denke, Mut zu haben. Mut und Vertrauen, dass, dass man etwas verändern kann. Im Kleinen genauso wie durch das Kleine im Großen. Und da niemals aufzugeben, ne? dieses äh, sich äh, niemals aufzugeben, nicht sich und nicht eine Sache, äh, das halte ich für ganz wesentlich. Insbesondere bei den großen Herausforderungen, die wir als Weltengemeinschaft haben, aber eben auch im kleinen Umfeld. Und äh, das setzt halt auch eine gewisse Verbindlichkeit voraus, die man mit sich eingehen muss und die man dann eben hoffentlich auch nach außen gibt. Und wenn das alles zusammenkommt, würde ich sagen, ist es gar nicht so wichtig, was ich in einem bestimmten Moment tue, als eben, es ist die Haltung, die entscheidet und die mir dann eben auch was geben kann.
1: Allerletzte Frage für heute. Kannst du noch ein Buch teilen, das dich beeindruckt hat? Also ich lese ja sehr Gerne sehr viel,
0: lese aber kaum mit drei Kindern in der Menge, wie ich das möchte. Und, äh und ich nehme jetzt einfach das Kinderbuch, was ich gerade vorlese, weil das finde ich super spannend. Billy Plimpton heißt das und Billy ist ein zehnjähriger Junge, der gerade auch auf eine neue Schule gewechselt ist und äh, der hat eine Leidenschaft, er interessiert sich für Witze und er möchte andere Leute zum Lachen bringen. Und Billy hat ein Handicap und sein Handicap ist, er stottert. Und der erste, die erste Hälfte des Buches beschäftigt sich damit, wie Billy versucht, in der neuen Schule nicht aufzufallen als Stotterer, wie er alles dafür tut, unauffällig zu sein. Wie er, so. Und jetzt sind wir gerade an der Stelle, wo er trotz aller seiner Täuschungsversuche eben offensichtlich ist, dass er Stotterer ist. Und ich bin so, so gespannt, wie er es schafft, weil das ist das Versprechen auf dem Buch rücken, ähm, dass er irgendwann trotzdem mit diesem Handicap auf der Bühne stehen wird und die Leute zum Lachen bringen wird. Und das sind die Geschichten, die mich einfach anrühren und wo ich denke, da ist auch ganz viel von mir drin. Und äh, deswegen würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall und lässt sich super vorlesen. Allerdings muss man aufpassen, dass man eben auch dieses Handicap ernst nimmt. Und das mag ich an dieser Geschichte, dass es eben tatsächlich eine gewisse Tiefe hat. Ähm, ja, also meine Buchempfehlung für Sehr diese schön. Woche.
1: Meine ungewöhnliche Buchempfehlung, es müssen ja nicht immer die die Klassiker sein. Und ich finde es auch gut, wenn gerade auch in, in Kindergeschichten nicht immer nur die glatten Helden herausgeholt äh, werden, sondern ähm, wenn eben auch gezeigt wird, dass jeder so sein Päckchen zu tragen hat und seine Problemchen und sein, sein Handicap vielleicht. Ähm, das erste Mal ist mir das auch aufgefallen bei Findet Nemo, den Film kennst du ja. Hast du bestimmt auch schon ein oder zweimal sehen dürfen. Bei drei
0: Kindern schaut man mehr als einmal an.
1: Und äh, <lacht> und Nemo hat ja auch eine zu kleine Flosse, ne? Und äh, schaut dann auch, wie das irgendwie alles geht, aber es geht dann und und jedes Kind hat ja so auch Themen und äh, das so zu nehmen, wie es ist und äh, dann das Beste draus zu machen, ist glaube ich eine gute Idee. Johannes, vielen vielen Dank für das Interview, dass du uns heute mit reingenommen hast in deine in deinen Werdegang, deine Story. Aber auch so dein Denken, das, was dir so wichtig ist, viel Erfolg weiterhin. Danke, Gabriel. Und viel Gesundheit natürlich.
0: Danke. Vielen Dank fürs Hiersein.
1: Und bis bald. Wir bleiben in Kontakt. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Tschüss. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Johannes Wollthorn. Folgt ihm mal auf LinkedIn, schaut euch mal die Website an von OrgaVision. Das packe ich euch alles in die Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zu unserer Spendenaktion. Wie ihr schon vielleicht mitbekommen habt, sind wir auch in diesem Winter wieder unterwegs mit unserer Initiative der Eisbademeisters. Das heißt, wir gehen den ganzen Winter über Eisbaden in der Ostsee hier in Rostock-Warnemünde wollen damit Aufmerksamkeit erregen und auf ein Thema aufmerksam machen, das ja aus unserer Sicht doch sehr ignoriert wird. Das Thema Armut und auch gerade Kinderarmut. Gerade auch bei uns in Rostock wird das immer größer, auch durch die Inflation, durch die Krisen. Die Tafeln werden überrannt und wir wollen 10.000 Euro sammeln, haben wir uns als Ziel gesetzt bis 16.12. und wollen davon für 300 Kinder finanziell schwacher Familien Weihnachtsgeschenke kaufen. Und ihr könnt uns unterstützen. Geht auf eisbademeisters.de, da gibt es dann den Link zur Spendenseite. Und unterstützt uns bitte mit einer kleinen oder auch mit einer großen Spende. Natürlich gibt es auch eine Spendenbescheinigung. Vielen Dank dafür und wenn ihr mögt, unterstützt auch diesen Podcast, indem ihr ihn bewertet mit Sternen auf Apple Podcasts, zum Beispiel oder wo auch immer ihr das Ganze hört. Teilt die Folgen in den sozialen Netzwerken, lasst uns Alarm machen und bisschen äh, trommeln und schreibt mir bitte euer Feedback, schreibt mir gerne auch Tipps, ich bekomme auch immer wieder Mails mit Empfehlungen, mit Ideen. Vielen, vielen Dank auch dafür. Ihr könnt mich erreichen auf meiner Webseite gabrielrat.com oder auch über LinkedIn, auch da können wir uns sehr, sehr gerne vernetzen. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch als Speaker buchen, auch das sei nochmal dazu gesagt über Minds and Matches, die wunderbare New Work Speaker und Autorinnenagentur erreicht ihr auch über die Show Notes ganz easy. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute, zieht euch warm an, es wird langsam frisch, bleibt gesund und bleibt connected.